0: Also es ist wirklich sehr klein gestartet und die ersten Experten, die sich gefunden haben, waren dann natürlich so Menschen wie Manuel und ein paar andere, das waren so meine Freunde, die habe ich in diese Liste eingetragen und gesagt, wenn ihr nicht helfen wollt, müsst ihr euch austragen, da die nicht wussten, wie das geht, sind die teilweise heute noch drin. ne?
1: Und herzlich willkommen zu Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen in Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für die Entstehung, für die Entwicklung solcher Bewegungen. Und wir schauen auf die Übergänge, die Zwischentöne und auch die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind heute bei der Telekom am Landgrabenweg in Bonn und treffen uns mit den Initiatoren der Initiative LEX, einer Graswurzelinitiative, die das Thema Lernen in der Telekom auf neue Füße gestellt hat. Ich habe da ein bisschen so eine persönliche Geschichte. Wir sind gerade hier da unten reingekommen in die Telekom und vor ungefähr einem Jahr habe ich den Telekom-Botschaftern, die sich hier trafen, wo ich mal einen Vortrag halten durfte, zu einer Veranstaltung erzählt, dass wir uns mit Graswurzelinitiativen beschäftigen. Und dann sagte, glaube ich, der Winnie Ebner, der sagte dann, da habe ich aber was für dich. <lacht> und hat mich dann zum Shaquille Awan verlinkt und der hat dann gleich äh, seine Kollegen gerufen und wir haben die Geschichte in unserem Buch porträtiert über die Graswurzelinitiativen und heute sitzen wir nicht nur mit Shaquille hier, sondern auch mit Manuel Kirialidis. Und äh, freuen uns sehr, dass wir über ja eure Motivation, warum ihr das gestaltet habt, was heute ja wirklich auf breiten Füßen steht, ähm, dass ihr diese Motivation und diese Geschichte mit uns teilt. Frage Nummer eins äh, an euch beide. Wie seid ihr das geworden,
0: was ihr jetzt eigentlich seid? Genau, das ist mal direkt eine gute Frage zum Einstieg und direkt so eine schwierige ne? ja. Dankeschön. Ja, wie ist das Ganze denn gestartet? Es ging einfach darum, dass wir bei der Telekom einen tollen Satz haben, wenn die Telekom wüsste, was sie weiß, Punkt, Punkt, Punkt. Haben irgendwie alle, ne? Also ja. das kennen wir auch von… Ehrlich? Ja, <lacht> ja also okay. Siemens sagt das, glaube ich, auch. Ja. Ja. <lacht> ja, wenn die Welt wüsste, was sie weiß, genau. Und ähm, ja, das ist ein Leitmotiv und natürlich, dass wir wissen, dass die Telekom ganz viel weiß. Und ich sage mal, wir wissen halt nicht, wo dieses Wissen liegt und damit sollte endlich mal Schluss sein. Wir möchten aufzeigen, dass wir ganz viel tolles Wissen dieser Firma haben, dass wir auch erstmal intern schauen, was wir denn an Wissen haben, wie viel wir von diesem Wissen gebrauchen können, bevor wir rausgehen und das Geld raustragen. Und dass wir auch hier den Menschen, die bei uns sehr, sehr viel wissen, auch eine tolle Möglichkeit geben, das auch mal zu zeigen, auch mal zu Themen, die vielleicht nicht mit ihrer Arbeit zu tun haben und einfach mal sich beweisen können. Und wir haben auch sehr viele Menschen kennengelernt, die einfach auf so eine Chance gewartet haben. Und zum Glück gibt es mittlerweile Lex dafür bei der Deutschen Telekom.
2: Wunderbar. Also ich kenne das auch, dass Mitarbeiter gerade in großen Unternehmen eigentlich eine ganz, ganz große Lust haben, Wissen zu teilen. Das steht ja eigentlich diesem berühmten Silo-Denken eigentlich total im Weg oder andersrum. Man kriegt es ja eigentlich gar nicht zusammen, dass man eigentlich dann in einem so großen Unternehmen doch ganz, ganz viele Menschen findet, die sagen, wir müssen eigentlich ein bisschen größer denken, nicht jeder in seinem Kästchen, sondern eigentlich über den Tellerrand hinaus. Und einer von diesen Followern, aber auch Akteuren, Manuel Bistud. Du hast dich einfangen lassen von dieser, wahrscheinlich nicht, nicht das erste Mal einfangen lassen und einnehmen lassen von dieser Initiative. Erzähl doch mal.
3: Im Großen und Ganzen ist es ja so, dass ähm, jemand, der sowas tut, ehrenamtlich tut, freiwillig tut, gerne tut, ähm, auch andere kennt, die sowas auch tun. Ja Und so kennt man sich untereinander und so äh, verlinkt man sich auch untereinander. Und ähm, ich hatte das große Glück, relativ zu Beginn der Entstehungsgeschichte von äh, Lex ähm, von genau dieser Initiative zu erfahren, so dass ich dann äh, mit Shaquille mich auseinandergesetzt habe beziehungsweise mich zusammengesetzt habe, mir habe erklären lassen, was er da so vorhat und von dort an quasi so ein bisschen den strategischen Touch und ein bisschen den Produktentwicklungstouch mitgestalten konnte. Weil <lacht> wenn es darum geht, wo scheitern solche Probleme? Ist es oft, dass ein Ehrenamt ähm, aus, aus Menschen äh, besteht, die aus idealistischen Gründen etwas tun, aber denen vielleicht die Fachkompetenz fehlt, um es weiter voranzutreiben. Und ähm, da habe ich ehrlich gesagt meine, meine Chance gesehen, äh, Shaquille in der Thematik zu begleiten und auch selber dann was Gutes zu tun, indem ich einzelne Elemente, die ich vielleicht dann auch glaube zu können oder zu wissen, ähm, angeboten habe.
2: Aber trotzdem muss man sich dazu ja erstmal aus der Deckung machen. Jetzt muss wir einmal nochmal ganz kurz sagen, Lex, haben wir glaube ich noch nicht gesagt, was das ausgeschrieben heißt.
0: Lex steht für Lern von Experten oder genau. Learning from Experts. Wir ganz gehen mit genau. beiden Begriffen international, okay. nennen wir es Learning from Experts, national halt Lern von Experten. Aber genau. das ist die Abkürzung. Und
2: der Name ist Programm. Aber mal so neben dieser jetzt sehr, sehr sachlichen äh, Darstellung, Manuel, muss man sich ja auch aus der Deckung rauswagen und sagen, ich habe eigentlich tatsächlich auch Lust und ähm, in der Regel ist es ja auch extra Zeit, extra Energie, weil äh, meistens wird man ja nicht unbedingt belohnt dafür, dass man sich für Dinge engagiert, die nicht unbedingt in der persönlichen Zielvereinbarung verankert sind. Habt ihr wahrscheinlich auch bei der Telekom, oder? Mhm. So, und dann gibt es dann plötzlich Dinge, in die man Zeit, Energie und vielleicht auch Lust und Liebe investiert. Also da muss man sich ja auch erstmal ein bisschen mit einem gewissen Mut rauswagen, oder?
3: Das stimmt bedingt. Das stimmt insofern bedingt, da wir bei der Deutschen Telekom einige Programme haben, wo wir die Möglichkeit haben, uns an der einen oder anderen Stelle auch ein Stück weg rauszuziehen. Sei es Programm 8020, wo wir temporär dann einen Teil unserer Leistung für andere Themen zum Beispiel aktivieren oder nutzen können, oder auch im Endeffekt einfach nur Maßnahmen, wo es dann darum geht, seinen eigentlichen Job quasi nicht zu vernachlässigen. Trotz alledem ist es zu Beginn erst einmal ein Ehrenamt. Das heißt, man macht es erstmal dann, wenn man irgendwo Luft dafür hat. Und das war dann auch oft nach 17 Uhr. Oder im Endeffekt auch irgendwo rausgeschnitten und dann hat man halt was anderes, was man dann beruflich gemacht hat und nach 17 Uhr getan. Aber irgendwie war das immer on top. Um, und ist es bei mir ja nach wie vor. Ja. Also ich bin nach wie vor leider nicht um, in, der, in der glücklichen Situation uh, mit, mit einem Produkt, einem solch guten Produkt wie Lernen von Experten, wo es im Endeffekt um, die, um das Vermitteln von, 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 von Personenwissen zu Personenwissen quasi geht, um, mein, mein täglich Brot zu verdienen. Ich würde...
1: Vielleicht, um jetzt auch ein Gefühl dafür zu kriegen und ich glaube für die, viele der Hörer ist das wahrscheinlich auch neu, weil sie Lex noch nicht kennenlernen von Experten, mal so ein bisschen zurückschauen eigentlich auf die Entstehungsgeschichte, also dass wir vielleicht mal gucken, wie ist es eigentlich dazu gekommen, denn du hast vorhin einen, Ste also du hast dich ja gerade auf so einen, so einen Grundsatz berufen, der hieß, wenn die Telekom wüsste, ne? dann, dann wer weiß, wo sie dann wäre, ne? Und ähm, das erleben wir ja bei vielen Graswurzelinitiativen auch. Da steht noch ein altes Gründermotto vielleicht drüber oder genauso ein Spruch und dann ähm, engagieren sich Menschen für einen bestimmten Zweck. Jetzt frage ich mich natürlich, das klingt ja so banal. Ähm, natürlich müssen wir immer dafür sorgen, dass alle alle das wissen, was wirklich nötig ist, um gute unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Aber das war ja anscheinend nicht so. Sonst hättest du dich ja dieses Thema nicht angenommen. Also wie? ist eigentlich diese Initialzündung zustande gekommen, dass du gesagt hast, wir müssen eigentlich Menschen zusammenbringen, damit sie ihr Wissen
0: teilen. Wo war da der Schmerz in der Organisation? Ähm, ich glaube gar nicht, dass wir jetzt direkt von Schmerz reden müssen. Es gab einfach eine Möglichkeit, eine Chance. Und zwar vor drei, vier Jahren ist innerhalb der Telekom IT ein ganz tolles Transformationsprogramm IT in Motion gestartet. Und dort gab es die Möglichkeit, ich gehörte damals, zum Kernteam Lernen an, die Idee, Lernen von Experten aufzubauen. Es gab dort die Möglichkeit. Und wir haben einfach das Glück gehabt, dass wir, glaube ich, direkt damit in die richtige Richtung gegangen sind. Es gibt einen Bedarf und wir konnten diesen Bedarf bedienen. Eine schnelle Hilfe neben all diesen tollen offiziellen Lernprogrammen, die wir in dieser Firma haben. Die sind wirklich toll. Und mittlerweile noch viel besser als vor drei, vier Jahren. Und dass Menschen, wie ich vorhin gesagt habe, auch mal zeigen können, was sie, was sie können. Aber jetzt noch mal zu eurer Frage, Schmerz, natürlich gibt es Schmerzen, wenn jetzt jemand irgendwo in einem Bereich anfängt und da vielleicht nicht direkt zurechtkommt, sich vielleicht in seinem Umfeld nicht traut zu fragen und dann einfach mal Hilfe sucht. Und wenn wir auf der anderen Seite damit Lex oder ein Portal bieten, wo jemand sagt, komm, mal rüber, ne, muss sich mit Excel nicht mehr rumschlagen, ich erkläre dir, wie diese Formel funktioniert oder weißt du was, ist mir wieder aufgefallen, dass du deine Folien, Du setzt das immer auf irgendein anderes Template auf und da stehen falsche Sachen noch drin. Wir helfen dir, dass du von Grund auf Sachen richtig machst und wir helfen dir. Wir gucken nicht, wer du bist, sondern wir, wir befähigen dich und wir freuen uns, dir helfen zu können. Aber gib uns auch die Zeit, und ähm, damit wir dir auch helfen können. Also was ich meine ist so, das ist jetzt keine Hotline, sondern so, wie es gerade passt. Aber das ist halt das Schöne, was wir dann halt auch mit Lex schaffen wollten und auch geschafft haben. Also das
1: klingt ja jetzt fast schon nach einem offiziellen Weg. Ne? Da gibt es eine Transformationsinitiative, da entscheiden wir uns jetzt dafür, wir bieten auch ein alternatives Lernprogramm und das machen dann auch noch tatsächlich Leute freiwillig neben ihrem Job. Ganz so war es ja nicht. Ne? Also ähm, das ist ja nicht so programmatisch mit Auftrag plötzlich in euren Schoß gefallen, oder? Nein, das
0: hat auch sehr, sehr lang gedauert. Ne? Also uns gibt es jetzt genau im dritten Jahr gestartet als ganz kleine Idee, das erzähle ich auch mal sehr gerne. Wir waren damals 14 Leute in diesem Kernteam Lernen aus fünf verschiedenen Ländern, saßen zusammen und haben uns selber Initiativen entwickelt, an was wir arbeiten wollten. Da gab es einmal das Thema Lernkultur. Wie lernen wir denn? Wir sprechen jetzt gerade wirklich nur von der Telekom IT. Ne? Das Thema Englisch. Immer allgegenwärtig, nicht jeder spricht das Englisch, was er, glaube ich, braucht, um erfolgreich zu sein. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgedrückt und keinem Weh getan. Und weitere Themen, wie das Thema Expertenkarriere. Und da waren noch fünf, sechs andere Sachen. Und dann kam noch die Idee, Lernen von Experten. Wir bauen eine kleine Datenbank auf mit Experten drin und man kann auf die Menschen zugehen. Also es ist wirklich sehr klein gestartet. Und die ersten Experten, die sich gefunden haben, waren dann natürlich so Menschen wie Manuel und ein paar andere. Das sind so meine Freunde habe ich in diese Liste eingetragen und gesagt, wenn ihr nicht helfen wollt, müsst ihr euch austragen. Da die nicht wussten, wie das geht, sind die teilweise heute noch drin. Ne? Es ist wirklich sehr, sehr einfach und ja. Hätte so ich gestanden. jetzt einfach ja.
1: reingehen können in deine Datenbank und dann lacht mich da der Manuel an und, ähm, und für irgendein Thema stehst du dann. Also jetzt ganz konkret, also wenn ich jetzt Hilfe suchen würde für irgendein Thema dann äh, und nicht die offiziellen Kanäle nutze, sondern dann gehört habe, oh, da macht einer so eine, so eine, so eine
3: Datenbank. Um, wo, wie hätte ich denn, wie wäre ich auf dich gestoßen? Also ohne es, ohne es zu wollen, ohne es zu wissen, sprichst du gerade einen Differenzierer an. <lacht> um, und das Produkt Lex um, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Und eine Ausführung ist, ich trage mich ein und halte eine Session. Das heißt, ich trage ein für nächste Woche Montag, 13 bis 15 Uhr, zeige ich euch, wie Procreate auf iPad funktioniert und Sketchnotes. So. Und dann könnt ihr dazukommen, wenn ihr das wollt, oder auch nicht, wenn ihr es nicht wollt oder nicht könnt zu dem Zeitpunkt. Um, ich speziell habe mich ähm, trotz meiner Eloquenz und meiner Extrovertiertheit eigentlich da immer zurückgehalten. Ja, also Shaquille hat mich jetzt äh, gezwungen, quasi in den nächsten paar Wochen ein paar <lacht> Sessions endlich mal zu halten.
0: Diesen Monat. Ähm,
3: genau, sondern <lacht> ich habe mich als ähm, als Pult-Kandidaten quasi angeboten. Das heißt, ich habe mich in Listen, oder in, ja doch in Listenübersichten eingetragen ähm, und habe da nach vorne äh, nach vorne gedrückt oder hervorgehoben, was ich glaube besonders gut zu können oder wo ich auch Feedback bekommen habe, dass ich das gut kann. Sei es Storytelling, sei es Sketchnotes, sei es Coaching, Mentoring oder was auch immer. Um, und biete damit quasi genau diese Dienstleistung, diese Service an, den ich um, aber euch beiden auch anbieten würde, wenn wir uns uh, irgendwo über den Weg laufen würden. Ja, weil ich einfach sage, in, in der Kommunikation entsteht quasi genau dieser Lerneffekt. Nur, dass ich mit dieser Art der Plattform jetzt auf einmal genau diese, diesen Gedanken, diesen Grundgedanken, den ich in dem Kontext habe, um, schlagartig mehreren Leuten verfügbar machen kann. Und das heißt, ja, genau da hättest du mich dann gesehen. Also wenn du jetzt zum Thema Storytelling was gesucht hättest, weil das auch ein Schlagwort ist, was du dann eintragen kannst in der Suche quasi, ähm, wäre dir im Endeffekt Manuel oder zwei, drei andere Kollegen vielleicht aufgeschlagen äh, oder aufgekommen, äh, bei denen du hättest fragen können, hast du gerade ein paar Minuten Zeit, kannst du mir gerade mal was zeigen, wie geht das?
2: Also zwei Dinge springen mich jetzt gerade an. Ich komme ja auch aus so einem Unternehmen, äh, wenn das wüsste, was es wüsste. Das habe ich gerade in den 90ern schon gelernt, als ich da angefangen habe, ganz früh. Und ähm, aus der Konzernerfahrung heraus, die ich selber habe, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass da sich manche Leute auch auf die Füße getreten fühlen, weil es gibt natürlich ein Hoheitsgebiet, das heißt organisationales Lernen. Da kümmern sich Leute im Unternehmen drum. Und ich glaube, dass man mit so einer Initiative, ich sage das jetzt mal ganz bewusst ein bisschen provokant, dass man mit so einer Initiative in dieses Hoheitsgebiet erstmal rein, rein stolpert, zum einen, und zum anderen nochmal darauf zurückzukommen, dass ja die ursprüngliche Destination eines Manuel eine ganz andere ist in dem Haus. Das heißt, das Unternehmen will von dir das, was du am besten kannst, nämlich was auch immer, was in, deinem, in deiner Aufgabenbeschreibung steht. Und insofern, glaube ich, gibt es ja dann schon ein paar Reibungsflächen, mit denen man erstmal klarkommen muss. Hoheitsgebiete von Führungskräften zum Beispiel, ja, die sich da ähm, vielleicht auch auf dem... Ähm, auf den Schlips getreten fühlen, aber eben auch Hoheitsgebiete von Leuten, die eigentlich die Zuständigkeit haben. Shaquille, wie wie, wie, scharf, wie diplomatisch, krieg, oder wie, wie kriegst du das diplomatisch hin? Oder kriegst du es hin?
0: Das, 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 das kriegen wir hin und das haben wir auch hingekriegt, aber dazu erst gleich etwas. Ich würde gerne noch etwas zu Manuel ergänzen, damit die Zuhörer einfach mal so ein Bild kriegen. Lex ist halt ganz klein gestartet, ist es nicht mehr. Und heute haben wir einen offenen Lernkalender mit zwischen 100 und 150 offenen Lern-Sessions, ne, da gibt es einen Kalender, jeden Tag finden hier bis zu 20, 30 Sessions statt, mehrere auch manchmal parallel zu verschiedensten Themen, ob das jetzt agil in 60 Minuten ist, ähm, Lachyoga haben wir übrigens heute Nachmittag, ne? ich glaube, wir müssen jetzt laufen, wenn ich mich nicht täusche, also verschiedenste Themen, daneben gibt es eine Expertenliste die hat heute ca. 500 Einträge und die wächst, weil wir das Thema jetzt noch weiter pushen. Das heißt, jeden Tag kommen neue Kollegen hinzu, die freiwillig ihre Hilfe anbieten. Daneben haben wir bei uns einen Videokanal. Wir haben bei uns bei der Telekom sowas ähnliches wie YouTube, das heißt bei uns YumTube. Da sind wir der zweitgrößte Kanal mit den zweitmeisten Lernvideos. Das heißt, viele Themen von uns werden aufgezeichnet und können im Nachgang auch nochmal angeschaut werden. Und daneben gibt es eine Mentoringliste. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann was, ich will jemanden anleiten, ich habe ein bisschen Zeit, ähm, kann man sich eintragen in derselben Liste kann sich auch jemand eintragen der Hilfe sucht zu so einem Thema ne? und das ist so ein Thema was wir sogar demnächst noch weiter noch weiter verfeinern werden aber es ist noch nicht alles wir haben bei uns sogar ein Forum wenn man bestimmte Hilfe sucht ich suche jemanden, der mir Storytelling erklären kann oder agile Coaches egal was ich trage es einfach ein das ist wie so eine digitale Pinnwand und dadurch wir sind groß wir sind die größte Community mit über 17 17,500 Mitgliedern über 18,500 Followern also es, ist, es gibt nichts Größeres. Das heißt, wir haben Reichweite, sogar international. Ne? Und ähm, da erreichen wir die Menschen. Aber das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war einfach, wie ist das denn? Habt ihr da irgendwelchen Menschen vielleicht auf den Schlips getreten? Ja, haben wir ne? mhm. bestimmt. Aber wir haben auch sehr schnell uns gefunden, um uns auch zusammenzufinden. Weil wir decken das ab, was das formelle Lernen vielleicht nicht abdecken kann, möchte, muss. Ja, Und wir ergänzen uns heute super, und heute ist sogar Lernen von Experten ein Teil ähm, des, des gesamten Lernens.
3: Genau, Lernen von Experten ist ja eigentlich nichts anderes als die digitalisierte Form von kannst du mir gerade mal kurz helfen? Mhm. Ja, also wie heute Podcast-Aufzeichnung, wenn ich wissen will, wie das geht, greife ich zum Hörer, rufe einen von euch beiden an und frage hey mal joe kurz nach.
2: Dent Gartner, das, ne? die genau. Hey Joe, das, Gartner, die Hey
3: joe Aktivität. Gen genau, das ist es. Und das haben wir digitalisiert mit, mit, mit vorhandenen Mitteln. Mhm. Na, das heißt, wir haben... Wir haben nicht gegen eine Trainings, äh, gegen ein Trainingsmandat oder Lernmandat äh, verstoßen, sondern wir haben das digitalisiert, was eh schon da ist. Und durch diese Digitalisierung und in dem Kontext durch die Nutzung von, von virtuellen äh, Konferenz- und Videomöglichkeiten haben wir genau das schlagartig halt nicht nur über den Flur hinweg äh, anbieten können, sondern auch standortübergreifend, also auch quasi wirklich Deutschland weg.
1: Habt ihr, also an der Stelle, wenn jetzt ihr über 500 Experten in der Datenbank äh, sprecht und über, über jede Menge Follower, was waren es jetzt, 18.000? Ja, 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 genau. Also das Ganze hat ja, hat ja wirklich extreme Umdrehungen. Ähm, ist das etwas, also wenn man jetzt heute, jetzt spulen wir ja schon weit vor, mhm. jetzt sind wir schon in der heutigen Zeit, Ja, den Zwischenschritt müssen wir glaube ich gleich nochmal gehen, aber mich interessiert natürlich schon jetzt nochmal auf den Manuel blickend, der ja zum einen dazu... Ähm, von Shaquille verführt wurde, sich registrieren zu lassen, also seine Sessions dort anzubieten. Ähm, hat das eigentlich dein Chef direkt gut gefunden? Also, ich meine, das ist ja auch etwas, das geht ja von deiner Zeit ab. Ne? Also, das ist ja nicht dein Job. Ja, deine Job Description ist ja vermutlich eine
3: ganz andere. Genau, wobei ich natürlich das, was ich anbiete, auch anhand meiner Expertise quasi anbiete. Ja, also ob ich jetzt ein Produkt wie Lex mitentwickle oder ein anderes Produkt, äh, tue ich als Product Owner, Product Entwickler, ähm, als, als Coach oder ähnliches an anderen Stellen ja auch. Ähm, aber ein Stück zurückgespult. Natürlich war das zu Beginn, wo Lernen von Experten erstmal viel Erklärungsbedarf noch mitgebracht hat. Ein Thema, wo man nicht mit hausieren gegangen ist. Nicht ums heimlich zu machen, sondern einfach um genau diese Erklärungsnot nicht zu haben. Was ist es? Warum mache ich das? Oder wie auch immer. Ähm, Trotz alledem war das immer mit einem entsprechenden Stolz verbunden, ja, weil man im Endeffekt bei genau dieser Grazwurzelinitiative dabei sein kann. Es entsteht ja nicht jeden Tag sowas und man hat auch nicht jeden Tag das große Glück in so ein Kernteam quasi reinzuwachsen. Ähm aber es ist natürlich ein Geben und Nehmen. Also ich kann meinem Chef schlecht sagen, hör mal zu, an drei Tagen die Woche ähm, mache ich Lernen von Experten, weil ich bin so gut im Thema Storytelling, dass die Leute mir die Bude einrennen und Shaquille will das so. Da führt mein Chef mit mir ein ganz anderes Gespräch. Ähm, außer Shaquille ist irgendwann mein Chef, dann können wir das gerne so tun. Aber ähm, bis das soweit ist, ist das natürlich immer, immer so ein schmaler Grad zwischen Geben und Nehmen. Ähm, und ähm, so, solange man den beherrscht und vor allen Dingen, solange man auch eine Führungskraft hat, die im Zweifelsfall auch Sagt, wenn es einem gerade zu viel wird oder sowas, ähm, dann, dann steht dem nichts im Wege.
1: Okay, ähm, gut, und jetzt, jetzt spule ich doch nochmal auf diesem Kassettenrekorder ein bisschen zurück. Also, jetzt lass uns mal nochmal eintauchen in die Geschichte eurer Bewegung, weil wir wissen jetzt so ungefähr, was draus geworden ist. Also wirklich eine große Dimension. Und wir wissen, es gab einen Anfang, wo. Ich glaube, du dich mal diese Herausforderung gestellt hast und dann deine ersten Mitstreiter gewonnen hast. Also die erste Frage wäre natürlich schon genau die, wenn wir uns den, diesen, wie heißt es bei um, How to Start a Movement, diesen First Dancer anschauen, also du hast angefangen auf dieser Wiese zu tanzen. Wie hast du denn überhaupt die ersten Follower gefunden?
0: Ist schwer, das war schwer. Die, die, die ersten Monate ähm, ist fast gar nichts passiert. Also wenn ich jetzt heute sage, wir haben hier 30 Sessions am Tag, das hatten wir glaube ich noch nicht mal im ersten halben Jahr insgesamt ne? oder dreiviertel Jahr sogar. Und ähm, am Anfang war das richtig schleppend, weil dann kommen ja die Leute mit, hatten wir schon, gab's doch schon, ne? gibt's da noch? Ne? Wieso macht ihr das denn? Wird doch eh nicht funktionieren. Ne? Und auch natürlich auch dieses, ja, der hat aber viel Zeit, ne? macht er schon wieder sowas? Braucht man nicht? Ne? Und okay. ähm, gibt es gibt es natürlich, ne? Mhm. Wir hatten halt da, dass das, das das Glück, dass wir natürlich, ne? Manuel hat eben angesprochen, dass wir bei der Telekom ganz viele schöne Z Sachen haben. Wir haben unter anderem bei uns auch ein Thema, das heißt öffentliche Vorstandssitzung. Man mhm. kann sein Thema öffentlich einreichen Und dann wird es reingevotet in die öffentliche Vorstandssitzung. Das heißt, man ist eine Stunde, anderthalb, sitzt man am Tisch mit dem Vorstand der Deutschen Telekom und kann dann sein Thema vorstellen, beziehungsweise man kann auch um Unterstützung bitten, wie auch immer. Man hat ein Thema und geht dann rein. Wie, wie mache ich das konkret? Also ich habe eine Idee und dann stelle ich die irgendwie ein in euer soziales Netzwerk oder in irgendein Tool? Genau, und dann es gibt einen Aufruf. Mhm. Ne? Okay. Ne? Dann mhm. und dann findet die öffentliche Vorstandssitzung mhm. statt und reicht eure Themen ein und dann gibt es ein öffentliches Voting. So war es auf jeden Fall in okay. den letzten Jahren so und Lex hatte damals gewonnen und mhm. plötzlich fand ich mich wieder im Jahr 2018 im August September und saß an einem Tisch mit dem Hörtges und dem fast dem gesamten Vorstand auf jeden Fall alle die da waren. Ne? Ähm, ich glaube einer fehlte, der hatte damals einen Termin mit dem Seehofer, aber okay, das ist halt so. Ne? <lacht> ja und ähm, und ähm, Gas. Ja, nicht ganz einfach. Ne, lief auch auf Englisch. Dazu gibt es ein tolles Video. Jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, fange ich wieder an zu schwitzen. Wir haben alle geschwitzt. Ne? Es war sehr heiß an dem Tag. <lacht> ist das ein öffentliches Video? Oder gibt es das nur bei euch? Ja, es gibt es nur bei uns. Ah, okay. ne? und das Ganze Schade. wurde auch das live gebroadcastet und, und auch mit Zuschauern. Ne? Es waren auch 100 Leute im Raum. Ne? also Es war schon eine, eine große Geschichte im Rahmen des Telekom Barcamps, was ähm, damals auf jeden Fall vor Corona in Bonn stattgefunden hat. Und das war das Highlight. Und kurz danach haben wir uns natürlich auch beworben für, ich nenne es immer den Telekom Oscar, das heißt jetzt mittlerweile Team Award, das ist die größte Auszeichnung, die ein Thema erreichen kann. Mit seinem Team bewirbt man sich und wir wurden damals Dritte 2018 in der Kategorie Collaboration und das war auch die mit den meisten Einsendungen. Und ähm, ich sage mal, ja, vielleicht wären wir sogar Erste geworden, wenn man auch mal geguckt hätte, was ist denn auch von unten entstanden und ist, glaube ich, kein, wo ich sage hier, das ist ein Projekt, was was jetzt nicht direkt mit der Arbeit zu tun hat. Das, das habt ihr aber, wir sind jetzt
1: quasi ja schon wieder fast in der heutigen Zeit angekommen, also in der Erfolgszeit, mhm. in die Vorstandssitzung, da seid ihr ja auch nicht mit drei Followern hingekommen, also da dazwischen liegt ja jetzt auch 800. irgendetwas. Ne? Ja.
0: Wie lange habt ihr gebraucht? Ähm, also ich glaube, damals waren es 1800, ne? 1600, 1400 oder 1800, ja. sowas um die okay. Drehzahl, also genau. und aber es ist. M halt mich habe jetzt tatsächlich
1: noch die fünf interessiert oder die ersten zehn, ja. Also, ja. weil du gerade gesagt hast, das war schwierig und dann sagen irgendwelche Leute, nein, das dürft ihr nicht und hast du zu viel Zeit und so. Also in dieser Phase eigentlich mhm. braucht es ja wahrscheinlich wahnsinnig viel Beharrlichkeit und auch Frustrationstoleranz, oder? Also was hat dich dann eigentlich
0: an, bei der Stange gehalten, dass du mit so viel Mut da weitergemacht hast? Ich glaube, uns war allen gar nicht so klar, wohin die Reise geht. Mhm. Und hab, ich habe einfach da mal weitergemacht mhm. und damals, als es noch kleiner war, war es auch weniger mhm. Arbeit, das muss mhm. man auch mal so sagen. Mhm. Es lief neben dem Job ganz einfach, ne? klein, dort auch klein, ne? wenig zu tun. Und dann wuchs das langsam an, es wurde immer ein bisschen mehr... Und ähm, ich hatte, muss auch sagen, ehrlich, dass das Glück, dank, dass ich da Mitglied war in diesem Transformationsprogramm, konnte ich natürlich auch sagen, hier, ich bin jetzt an diesem Thema dran. Und ich hatte auch damals halt, ähm, mein Regeljob liest das auch geradezu, dass man da nochmal jonglieren kann. Aber es war halt eine langsame und schwere Geburt. Aber es war uns eigentlich nicht klar, das muss jetzt so groß werden, wir müssen alle erreichen. Sondern wir sind wirklich damals mit dieser Expertenliste gestartet. Das ist eine Art Telefonbuch, kommt mal rein. Und es ging erst richtig los, als die ersten Sessions kamen dann wuchs das langsam an und bis dahin war nicht klar und danach ist das explosionsartig gewachsen, dass aber dann immer mehr Menschen davon mitgekriegt haben, mitgemacht haben. Es war jetzt nicht einfach, es ging immer so einfach und, ähm, aber es war viel Klinkenputzen, viel Leute überzeugen, Leute, mach doch mal mit, wieso denn, lass mich in Ruhe, ich, man muss auch sagen, hier, ich hatte hier die eine oder andere Freundschaft hier auch verloren, hätte ich da weiter nachgebohrt, Ne, wieso machst du denn nichts, also ich kann mich auch erinnern, da saß man hier am ähm, schön mittags mit, mit Freunden zusammen, hier Arbeitskollegen. Ne? Und dann sagt er, hat er dich auch gefragt? Mich auch und so. ne Ich sage, hallo, ich bin auch da. Ne? Ja, könnt ihr mal aufhören? Das Ding ist mir wichtig. Ne? ja Und da war mal, die haben gar nicht verstanden, warum ich da schlechte Laune hatte. Also <lacht> ja also da ist auch sehr viel Herzblut drin. Ne? Und ähm, es ist einfach erst seit den letzten zwei Jahren, anderthalb Jahren, man sagt, jetzt sehe ich dem Wachstum, man vergisst einfach, woher man gekommen ist, was man da reingesteckt hat, das muss man auch sagen und wie sich es weiterentwickelt hat.
3: Und genau da war ja auch kein Druck, das ist ja der springende Punkt. Es gab mhm. ja zum Ursprung, ursprünglichen Zeitpunkt oder zu dem Entstehungszeitpunkt von, von Lern von Experten, gab es ja keinen Druck, das war, wir haben eine Idee, das machen wir jetzt. Dann haben sich zwei, drei Leute gefunden, die ähnlich ticken und haben gesagt, okay, lass uns mal gucken, ob das geht, ob das übergreifend geht und Co., und die Erwartungshaltung war ja nicht, dass wir in drei Jahren einen Podcast mit dem Ehepaar Kluge führen sollen und im Endeffekt 100.000 Teilnehmern haben, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt, sondern die Erwartungshaltung war, lass gucken, wohin die Reise führt, wie, wie weit sie uns bringt, was wir dadurch selber lernen und ähnliches. Und irgendwann mal explodierte das exponentiell. Also ein, ein fester Zeitpunkt war natürlich dann die öffentliche Vorstandssitzung, ganz klar. Und wahrscheinlich noch so zwei, drei einzelne andere Elemente, wenn man sich Zahlen angucken würde, könnte man im Zweifelsfall auch identifizieren. Ähm, aber das hat quasi die, 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 diese Drucksituation von vornherein quasi entkräftet. Die war halt gar nicht da.
2: Ich muss mal jetzt einfach ein ganz großes Kompliment aussprechen. Ich ähm, komme ja auch aus dem organisationalen Lernen und über genau diese Frage, wie kriegen wir eigentlich dieses, jetzt kann ich ja sagen, wenn Siemens wüsste, was Siemens mhm. weiß, wie kriegen wir das eigentlich aus den Köpfen und irgendwo ins Unternehmen auch nutzbar gemacht, ähm, da haben wir uns jahrelang wirklich äh, einen abgebrochen dabei und ich kann mich noch erinnern, dann gab es die Überlegung, man baut eine Datenbank und da werden Profile hinterlegt, was jemand kann und wenn jemand einen braucht und dann war aber natürlich sofort die Arbeitnehmervertretung auf dem Plan, die dann sagt, also über solche äh, persönlichen Daten darf man oder was jemand kann oder nicht kann, weil das könnte man ja auch irgendwie missbrauchen und so weiter. Also ich will nur sagen, also ich kann mich erinnern an eigentlich über einen Jahrzehnt, wo wir genau diese Frage eigentlich versucht haben zu lösen mit tausend Ansätzen und sie eigentlich nie gelöst gekriegt haben. Und ihr habt jetzt ganz oft auch gesagt, wir wussten gar nicht, wo wir rauskommen, aber wahrscheinlich muss man diesen Kopfsprung einfach im äh, vom drei meter brett oder vielleicht auch vom zehn meter brett einfach mal machen und sagen, wir wissen, das Wasser da unten ist tief genug, aber wie es genau ist, wissen wir eigentlich auch nicht, aber es wird schon alles gut gehen oder wie sagt ihr hier am Rhein, es hat noch immer alle Joti gegangen. Ja, genau, genau. Und ähm, eigentlich ein ganz großes Kompliment, weil ich glaube, dass ihr damit jenseits von dem organisationalen Lernen, also das ja auch funktioniert, aber vielleicht auch immer weniger Relevanz hat, eigentlich genau diese Frage ja eigentlich löst mit einer, mit einer Geschichte, die ja ihr irgendwie so im Entstehen auch nochmal ganz massiv geformt hat. Also die nicht von vornherein, so wie, es, so wie es ja sonst auch in großen Unternehmen ist, da ist ein Plot da, da ist eigentlich bis ins letzte Mühe auch alles genau geplant und auch von den Kosten und so weiter und diesen Raum zu kriegen,
3: na, wir haben uns den Raum genommen. Also, das ist ja, ja. der Unterschied, ne? Wir haben, wir haben im Endeffekt das, was jetzt mit Agilität überall in Deutschland, aber zumindest bei uns, ja bei der Telekom, jetzt in ganz großem Kommen ist, ähm, und immer mehr gepusht wird und alles auch seinen, seinen Grund und Sinn und Zweck hat. Ähm, aber da geht ja eins vorweg, einfach mal machen. Und das haben wir quasi äh, gemacht. Und ähm, das haben wir sehr lange unterm Radar gemacht. Wir sind halt ähm, beruflich nicht negativ aufgefallen dadurch. Also, wir haben nicht zu viel gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, wir sind jetzt auch nicht so aufgefallen, so frei nach dem Motto, wir treten anderen Leuten auf den Füßen. Und wir, wir haben uns zumindest im Kernteam so optimal ergänzt, dass jeder genau die Themen quasi abgreifen konnte, die in dem richtigen Moment nötig waren. So dass ich zum Beispiel ein strategisches Element machen konnte. Shaquille auch immer mal wieder mit dem Betriebsrat natürlich geredet hat. So frei nach dem Motto, trete ich euch gerade gegen das Knie oder mache ich gerade was falsch oder sonst irgendwas? Und ein, ein sehr, sehr großes Thema und auch für, für jeden, der gerade zuhört, der sich überlegt, ähm, das vielleicht selber in seinem Kon in, in Konzern zu tun, wo er selber gerade tätig ist, ähm, wir haben das benutzt, was da war. Also wir mussten jetzt keine Datenschutzthemen angehen, wir mussten keine äh, IT-Releases abwarten oder sonst irgendwas. Wir haben das genommen, was da war. Ne? Und wenn der Blog digital gewesen wäre, hätten wir es erstmal auf dem digitalen Blog gemacht. Und so äh, kam halt das You and Me äh, mit äh, Typo 3 als Content Management System oder Jive ne? ähm, und, 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 und ähnliches. Das, was da, haben wir benutzt. Genau,
0: Manuel hat es nochmal angesprochen mit dem Betriebsrat. Also natürlich kam die auf uns zu. Ne? Das ist ja Lernen. Da hat nein, das ist nicht Lernen, das ist Wissen teilen, das ist Helfen. Und dann haben wir auch gesagt, wenn, ne, wenn ihr sagt heute, nee, das geht so nicht mehr. Ihr müsst aufhören. Da habe ich gedacht, okay, dann hören wir halt mit der Gruppe auf, aber das Thema wird es weitergeben. Lasst uns doch mal zusammenkommen und gucken, wie wir das gemeinsam gestalten können, vielleicht auch den Freiraum schaffen, ne? und, und auch mögliche Probleme, die wir haben, mal angehen. Wir haben so viele, die würden gern bei uns Sessions abhalten, können nicht, dürfen nicht, ne? machen das teilweise in ihrer Freizeit. Warum ist das so? Ne? Ja? Oder viele, die gern teilnehmen möchten, ne? Können nicht, dürfen nicht, sind verhindert. Ne? Wie schaffen wir einen Weg, dass auch unsere Callcenter-Kollegen eine Möglichkeit haben? Wie schaffen wir hier bei Lernen von Experten äh, Möglichkeiten, dass diese Menschen auch teilnehmen können? Also, da überlegen wir auch weiter. Ich habe heute Morgen mit Kollegen telefoniert, muss ich auch sagen, man gar nicht auf uns Sinn gehabt. Die ganzen Kollegen, die schwerhörig sind. Ja, und, oder, ähm, Entschuldigung, ich kriege jetzt den Begriff jetzt nicht zusammen, aber, wie gehen wir mit diesen netten und lieben ja, Kollegen ja, um? Richtig, ja, nein, nein, nein. genau, genau. Da bin ich jetzt eingeladen. Ne, wir haben bei uns, ähm, wir dürfen bei der größten digitalen Weihnachtsfeier, hoffentlich verrate ich jetzt nicht zu so viel, sind wir auch ein Programmpunkt und dürfen ein Nachmittagsprogramm machen. Und da kam, hat mich jemand auf die Idee gebracht, sagt mal, habt ihr auch was für die Kollegen? Und ich, oh, noch nicht. Und bin dann direkt auf die zugegangen. habe gedacht, können wir da was gestalten gemeinsam? Und da freue ich mich jetzt auf dieses tolle Gespräch. Ne? Und mhm. Mhm. Ähm, wir gehen, sage ich mal, wir sind keine Probleme, es sind Herausforderungen, manchmal schafft man es, manchmal lernt man was. Ne? Also ne? Man muss auch nicht immer, immer gewinnen.
2: Ja, auch im organisationalen Lernen ist das Thema Barrierefreiheit im Übrigen eigentlich ein relativ neues Thema, ich kann mich erinnern, dass wir da bei Siemens vielleicht vor drei, vier Jahren mal angefangen haben, drüber nachzudenken. Im Verbindung mit virtuellen Lösungen. Aber ich fand es gerade so spannend, Shakil, weil du eigentlich gesagt hast: Ist das Lernen? Nein, das ist Wissen teilen, dass man mit neuen technologischen Möglichkeiten, so wie du das gerade beschrieben hast, Manuel, plötzlich ja auch manchmal Dinge, Vorgänge, Transaktionen, Interaktionen im Unternehmen auch wirklich umdefinieren muss und sagen muss. Das hat früher also soziales Lernen in der Form. Das war vielleicht auch technisch gar nicht so möglich. Also da war es halt möglich, dass man beim Kollegen übers Eck irgendwie am Schreibtisch mal nachfragt. Aber im großen Stil eigentlich wirklich Wissen teilen. Freiwillig zum Beispiel auch. Ehrlich gesagt erstmal auch kostenfrei. Das war, das ist ja eigentlich nur möglich, weil ihr jetzt ein soziales Netzwerk habt, weil ihr jetzt eine Plattform habt, dass ihr als ich Content-Management-System nutzen können, dass ihr äh, einen Videokanal habt und äh, insofern äh, wird man da, pl also plötzlich auch verhandelt man plötzlich auch äh, wir, Interaktionen ganz neu, die es vorher vielleicht im Unternehmen gar nicht gegeben hat. Also echte Pionierarbeit eigentlich.
1: Also ich habe natürlich ähm, jetzt eine Assoziation für diejenigen, die vielleicht auch unsere Folge mit dem Rainer Gimbel gehört haben. Der Rainer Gimbel äh, von Evonik hat ja selber als Graswurzelinitiative das soziale Netzwerk aufgebaut. Also er war, glaube ich, und das, das war auch so spannend, das nochmal zu beleuchten, dieses soziale Netzwerk war eigentlich ja dann das Feld der Humus, die sprießende Erde, in der man dann neue Graswurzelinitiativen reinpflanzen konnte. Und ihr seid ja eigentlich so ein Ergebnis. Also ihr hattet ja eigentlich, You and Me ist euer internes soziales Netzwerk, quasi ja Facebook, LinkedIn, Twitter, der Telekom. Ja, und, ähm, und darauf konntet ihr setzen. Also der Verbreitungsgrad war eigentlich, deshalb schon gesichert. Ne? Ihr konntet Videos draufstellen, ihr konntet die Inhalte zusammenpacken, ihr konntet Follower sammeln.
3: Und in dem Kontext muss man sagen, dass Corona so negativ wie das Thema behaftet ist, für uns natürlich einen positiven Nebeneffekt hat, dass auf einmal Mitarbeiter sich mit Webex, äh, virtuelle Telekommunikationskonferenzen und ähnliches quasi auseinandersetzen und somit diese Berührungspunkte oder die Hemmschwelle so niedrig sind, ähm, sich auch über eine Kamera in die Augen zu gucken und ähnliches, dass das funktioniert. Stichwort Sketch uns War früher ein Thema, da hat man Raum für gebucht, da hat man dann mit ein bisschen Aufwand dann acht Flipcharts irgendwo hingestellt und zu acht Leuten hat man dann irgendwie und, für, und decken, dicken Füllmarkern äh, 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 irgendwas gezeichnet. Das geht virtuell ne? und spätestens jetzt wissen wir, wie es geht und spätestens jetzt und das ist der springende Punkt, ähm, wissen aber auch die Teilnehmer, wie sowas dann funktioniert und das heißt, es ist relativ einfach. Ich halte die Kamera ein, wenn ich das Bild teilen will, ich lasse sie aus, wenn ich es nicht teilen will und ähnliches. Ähm, also in dem Kontext er hat, hat natürlich dann alles Schlechte auch mal was Gutes. Ne? Also wir werden jetzt quasi gezwungen, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Das, ähm, das, 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 das hilft uns ungemein. Das hilft uns ungemein.
2: Und apropos Sketchnotes, Lachyoga, hast du vorher erzählt, aber natürlich sehr, sehr viele sehr Business noch noch business relevantere Themen. Ist ja auch business relevant, aber das hat halt früher die Führungskraft entschieden, was du was du dir anguckst, also Sketchnote für jeden, das ist ja schon ein Kulturhack an sich, dass man sagt, Mensch, wenn die Leute Lust drauf haben hier ihre Kreativität irgendwie einzubringen, dann sollen sie das gerne tun, da müssen sie das nicht beantragen muss keiner unterschreiben, kostet auch kein Geld, außer Zeit, ja Machen Sie selbstverantwortlich, entscheiden Sie drüber. Ne?
3: Ja, interessant ist aber, wenn du zum Beispiel in einem Team sitzt, wo, wo du jetzt irgendwie äh, Excel-technisch was machen musst, mein Lieblingsbeispiel, ja, und du bist dann quasi eine von zwei excel feen in einem 15-köpfigen Team, ähm, dann, dann hat deine Führungskraft entschieden, ich schicke dich zu diesem zwei tages seminar für Excel, ja, damit du weißt, wie Formeln gehen und was weiß ich was alles. Wenn du ehrlich bist, ist das, was du aber mitgenommen hast, im Normalfall zumindest, ein minimaler Prozentsatz dessen, was dabei gebracht wurde, nämlich genau das, was du eigentlich brauchst für deinen Job. Und das ist das, was wir mit Lern von Experten anbieten können. Das heißt nicht, wir machen es besser als als quasi eine normale Training oder die die eigentliche mandatierte Trainingseinheit, sondern wir bieten kleine Module an a 30 oder 60 Minuten, da passt nicht viel rein. Da kann ich dir quasi genau die drei Formen zeigen, die der deutsche Telekom Mitarbeiter am meisten braucht. Und wenn die Nachfrage groß ist, kommst du halt rein. Und dann biete ich es halt nochmal an, weil ich merke, okay, ich habe gedacht, es kommen nur 20 Leute rein, auf einmal waren da 200 drin. Wow, okay, dann biete ich es halt nochmal an, wahrscheinlich irgendeinen Nerv getroffen zu haben. Das ersetzt natürlich den ganzen Rest nicht. Ja? Ähm, aber es hilft ungemein bei genau diesen kleinen Dingen, die im Endeffekt jeder gebrauchen kann, ungemein. Auch bei Sketchnotes, wenn es darum geht, wie ist ein Layout, wie sind die Grundregeln oder sonst irgendwas.
0: Und was auch sehr schön ist, wir sind auch ähm, sehr, sagen wir mal, tagesaktuell. Wenn wir irgendwie merken, okay, das war jetzt genug Sketchnotes, hören wir auf. Plötzlich ist ein anderes Thema wichtig. Wir waren zum Beispiel die Ersten, die mal kurz informiert haben, intern zur Corona-App. Was ist es denn? Wie funktioniert es denn? Wieso ist es wichtig? Also wir können auch sehr schnell auf Bedarf eingehen und müssen jetzt nicht irgendwie, Machen wir so, hoffentlich wecken wir jetzt keine schlafenden Hunde, jemanden fragen und irgendwas genehmigen lassen, sondern wir teilen ja nur Wissen und daher sind wir halt auch sehr schnell, sehr agil, sehr einfach und ich glaube, das ist genau das, was ankommt und unkompliziert, auch in der Nutzung. also da gibt es bei uns auf dem Portal nicht viel Schnickschnack. Das ist alles handgemacht, sehr, sehr einfach und sehr einfach zu bedienen und sehr einfach auch ähm, zu nutzen. Und es
3: geht wie bei jedem anderen Produkt um das USP. Und das USP mhm. ist quasi, wir reagieren genau auf das, was die Leute brauchen, mhm. in dem Moment, wo sie es brauchen. Und wir nehmen die Luft oder die Segel wieder ein, wo es halt nicht so ist. Eins habe ich noch. Und wir sind nicht nur intern stark. Wir haben auch immer mehr
0: Sessions, die wir öffnen, wo auch Kollegen von außerhalb, also auch ihr und alle lieben Zuhörer, ne, ähm, <lacht> gerne dabei sein könnt. Und das wird immer mehr. Und es gibt auch Kollegen von außerhalb der Deutschen mhm. Telekom, die bei uns jetzt regelmäßig Sessions anbieten. Mhm. Und hier ein Aufruf an alle, ne, ja. Ja, die ja zuhören, <lacht> bitte, ne, kommt gerne auf uns genau. zu. Wir freuen uns, von euch zu lernen.
1: Das war jetzt der Werbeblock von Shakila Wahn. Ja. <lacht> also ich merke schon, es sind zwei Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen. Das eine ist, ähm, also ich glaube, was man als Gras- Wurzelakteur bei euch wirklich können muss und ähm, das scheint ihr ganz hervorragend zu beherrschen, ist diese diplomatische Schiene. ja Also überall, überall. Äh, wir, sind, schon, wir sind aus Bonn.
0: ja, ja. Ah, so. Mein Vater war in der Botschaft, 30 Jahre. Irgendwas muss hängen Ich, ich ja. wollte
1: gerade fragen, ob da eigentlich ein Politiker bei dir auch vielleicht verloren gegangen ist und das scheint so. Also wenn der Betriebsrat dann irgendwie schon mit der Stirn runzelt, hingehen, reden, vermitteln,
3: na? also wenn man dann irgendwie Liebe. Interessen... ja Ja, ja, ja. ja. Genau. Wir geben Liebe. Genau. Als Journalistensohn bin ich die passende eine Ergänzung
1: dazu. <lacht> Sehr gut. Da drüben sitzt die Öffentlichkeitsarbeit. Also, das, ich finde, da fühlt man natürlich schon, was es auch ausmacht, wie man den Erfolg einer solchen Initiative gestaltet. Also, dass die Akteure genau diesen Draht, also diesen Draht mitbringen, weil ohne Menschenliebe und Liebe zur Kommunikation wirst du wahrscheinlich nicht 18.000 Leute bewegen können. Also, das ist, glaube ich, schon mal das Erste. Das Zweite, was ich spannend finde, da würde ich gerne noch mal reinleuchten ist der organisationale Spielraum. Denn wir sehen ja momentan zwei Dinge. Das eine ist, ihr hattet die Möglichkeit, also du hast vorhin so schön gesagt, Manuel, ich musste halt meinen Job anständig machen. Und wenn ich den anständig mache, dann kann ich ja auch irgendwie mich nebenher engagieren. Ne? Und das gilt wahrscheinlich für euch alle in diesem in dieser ersten Phase des, des Engagements. Das zweite ist ja auch interessant, dass auch die Teilnehmer diesen Freiraum haben. Also wenn ich jetzt sagen kann, ich interessiere mich für Design Thinking, könnte ich ja zu meinem Chef gehen und sagen, ich buche dieses Zwei-Tage-Training in irgendeinem Hotel, das kostet aber zweieinhalb Euro und dann sagt er ja oder nein. Oder aber, ich nehme mir halt die Freiheit und klinge mich bei euch mal eine Dreiviertelstunde ein und kriege erstmal einen Überblick. Heißt das, dass jetzt mal von außen und bös gesprochen, dieser alte Konzern Deutsche Bundespost, Telekom, also die Historie, die man da so noch vor Augen hat, von früher eigentlich mittlerweile ein Raum ist, in dem ihr wirklich viele Freiräume habt?
0: Ich glaube, das ist so. Denn ich glaube auch, das Lernen das ist auch in der eigenen Verantwortung. Ich kann jetzt auch nicht immer warten, bis jemand kommt und sagt, guck mal, das und das und das musst du lernen. Sondern es ist auch wichtig, gerade in dieser Zeit mal rauszugehen, zu gucken, was sind die Themen, die für in der Firma, in der ich arbeite, wichtig sind, für meine berufliche Weiterentwicklung wichtig sind und für das, was ich heute tue. Und da muss man sich bewegen. Und es ist auch eine schöne Mischung. Und Lernen muss ja jetzt nicht mit Dienstschluss aufhören. Es gibt hier so viele tolle, frei verfügbare Möglichkeiten und die kann man einfach nutzen.
2: Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Studentengruppe aus von der Uni Nürtingen, die ähm, mit mir über das Thema Graswurzelinitiativen sprechen wollten. Und die haben so ein Experiment gemacht ähm, und haben dann so Rollen, Bewegungen, Rollenentwicklungen in Ihrem Experiment diagnostiziert, wo Sie gesagt haben: Guck mal, das war irgendwie der Bestimmer, der ging dann vorne weg und dann kam einer und hat alles geordnet und dann kam einer und hat hinten aufgeräumt und so weiter. Nun gesagt, Mensch, sag mal, ist das denn immer so bei Graswurzelinitiativen, dass sich da solche Rollen rauskristallisieren? Ne? Jetzt ähm und passiert das irgendwie von selber? Jetzt, jetzt gibt es hier jemanden, der das Ding mal angezündet hat, äh, Shaquille, du glaube ich schon im Umkreis mit ein paar Leuten, aber letzten Endes bist du im Augenblick erstmal so ein Stück weit das, das Backbone von dieser Initiative und es gibt eben ganz viele sehr aktive und dann gibt es wahrscheinlich wie in jedem Kaninchenzüchterverein ein paar Karteileichen oder, oder, oder. Würdet ihr sagen, dass sich so natürlich, man da hat ja jetzt auch keiner gesagt, komm, wir sind jetzt Hierarchie, der Shakil ist jetzt der Chef, der bestimmt jetzt über die anderen und der darf die irgendwie dirigieren und kontrollieren, genau. Aber die Frage ist, formiert sich das irgendwie per Naturgesetz in irgendeiner Art und Weise oder würdet ihr sagen, da muss man schon auch die den organisationalen Aufbau wirklich händisch gestalten. Wie, wie, wie habt ihr das erlebt und wie habt ihr das umgesetzt bei euch?
3: Also es ist ein relativ dynamischer Prozess. Ne? Also ähm, wir, wir sagen mittlerweile ähm, mit einem Lächeln im Gesicht, äh, dass Shaquille der Vater von Lex ist quasi. Ja? Ähm, äh, das ist aber eine, eine, eine akzeptierte Rolle. Also er ist derjenige, der ist quasi ja den, den, den Stein in, ins Rollen gebracht hat. Ähm, aber die Kollegen, die drumherum im Endeffekt dazugekommen sind, sei es die Kollegen aus dem Kernteam, aber auch diejenigen, die Sessions ja anbieten, sind genau die, die ja eigentlich den Kuchen rund machen, die den Kuchen auch perfekt machen. Ähm, und da entstehen natürlich genau diese, diese Rollen. Ne? Also Stakeholder-Management ist dann bei uns auch sehr wichtig gewesen. Ähm der große Unterschied zwischen unserer Initiative und der Initiativen, die es vorher gab mit ähnlichen Content, die aber gescheitert sind, ist, dass wir relativ schnell gemerkt haben, eine alleine schafft es nicht, egal wer es ist. Also ich hätte es nicht alleine geschafft, Shaquille nicht und wer auch immer jetzt gerade noch hier an diesem Tisch vom Kernteam fehlt oder auch von den Kollegen, die eine Session anbieten. Sondern es geht genau darum, im Endeffekt zu identifizieren, wo haben wir denn jetzt noch einen blinden Fleck, den wir abdecken müssen. Und da kamen dann die 16 psychologischen Profile eines Menschen, dann gibt es Personas, dann gibt es die sechs Hüte, da gibt es unterschiedliche Spielereien und Methoden, wie man solche Dinge versucht, bestmöglich abzudecken. Und auch Kollegen, die damit zu tun haben. Zum einen war das eine Meinung. Rollen, Weil ich damit beruflich ein, einiges zu tun hatte, dass ich das ähm, relativ schnell identifizieren konnte, dass wir da was tun müssen. Ich habe es dann schlussendlich nicht getan, sondern Shakil hat sich dann darum bemüht, dass das eine oder andere gekommen ist oder dass das eine oder andere beantwortet wurde, bedacht oder wie auch immer berücksichtigt wurde. Aber genau darum geht es halt. Also die Rollen entstehen, die, die entstehen dynamisch, wo wir immer sehr sehr heftig dagegen treten ist bei dem Thema Hierarchie dass wir einfach sagen, es gibt keine Hierarchie. Es gibt seitdem Shaquille im Endeffekt tatsächlich damit auch sein täglich Brot verdient. Gibt es natürlich eine einzige echte Rolle zu dem Thema? Ja. Bleibt auch bei dem ganzen agilen äh, Aktivitäten, äh, egal wo, nicht aus, dass es auch Verantwortungen gibt, ähm, aber trotz alledem bei allem anderen, also da kommt jetzt, ich komme nicht um die Ecke und sage, äh, liebes erweitertes Kernteam, ich als Kernteam habe entschieden, das. Mhm. nein, also ne, ich werde genauso overruled wie alle anderen auch und auch Shakil wird overruled, dass wir sagen, nee, find, also ne, Idee hast du jetzt formuliert, finden wir vielleicht nicht so gut. Das Gleiche passiert in meiner Richtung oder, oder wo auch immer. Ähm,
1: lass uns vielleicht auch genau da mal äh, reinleuchten, weil das interessiert natürlich auch viele andere Akteure. Diese Frage nach der ähm, nach eurer Organisation und Entscheidungsform. Also weil du jetzt gerade gesagt hast, du kannst nicht einfach was in den Raum werfen und entscheiden, sondern ihr habt irgendeine Form gefunden. Also wie genau ist das eigentlich? Gibt es da so eine Art Lex Gremium, was irgendwie alle paar Wochen tagt oder und, und wie entscheidet ihr dann Dinge gemeinsam? Das würde mich mal interessieren. Also es gibt
0: ein Kernteam. Wir sind etwa sechs Leute zurzeit. Wer
1: entscheidet, wer da drin ist in dem Team?
0: Ähm, das Team, das oh, Team selber. Okay. Aber wir sind, also wir sind gestartet damals. Also nach der öffentlichen Vorstandssitzung haben wir uns gefunden. Plötzlich kommt Manuel, der Jan, der jetzt heute nicht dabei ist, ähm, war an der Seite schon dabei und ähm, dann hat man noch den netten lieben Edmund und die die Magda hier aus aus der Slowakei. Das war so das erste Kernteam. Und dann kamen natürlich auch Leute rein und sind dann auch rausgegangen, weil sie die Firma zum Beispiel verlassen haben. Wir haben nie jemanden rausgeschmissen. Ich sagte Leuten immer gesagt, ne, wir hatten verschiedene Gremien, die haben wir jetzt auch so ein bisschen aufgelöst, weil es irgendwann zu viel wurde. Sondern wir haben jetzt einfach ein Kernteam, wir treffen uns jetzt nicht mehr jede Woche, sondern alle zwei Wochen, weil wir festgestellt haben, ist es ist zu viel für eine Stunde. Und, und gehen die Themen durch. Darüber hinaus nutzen wir moderne Kommunikationsmittel. Hier, ob es jetzt WhatsApp ist, hier, wir haben noch andere Chat-Möglichkeiten und äh, das OneNote, das Berühmte, um einfach mal alle auf den Stand zu halten. Dann gibt es neben dem Kernteam jetzt mittlerweile eine Arbeitsgruppe. Ne? Die macht ihren Namen alle Ehre, weil sie unterstützt bei all den Themen, wo ich das, die ich früher alleine gemacht habe, wo aber auch das Kernteam nicht hinterherkommt, weil die einfach andere Themen betreuen. Aber alles auf Augenhöhe. Das sind zwei unterschiedliche Gruppen. In der einen Gruppe wird wirklich äh, geht es um die um die Pflege des Portals und die andere Gruppe, da geht es um Strategie, Weiterentwicklung, Internationalisierung. Aber wir gucken immer, dass es bei uns sehr, sehr menschlich zugeht. Ne? Alle sollen möglichst ausreden können. Also da gibt's nicht, also ne? vielleicht haben wir eine Agenda, gucken, dass wir uns dran halten Aber wenn wir irgendwie spüren, das Thema ist gerade wichtig, dann ist das wichtig.
1: Und ja, aber, aber du trägst ja, ähm, wie wir jetzt gelernt haben, auch das müssen wir vielleicht hm. gleich nochmal beleuchten, also es gibt ja mittlerweile eine formale Stelle, ne? genau. eine formale Verantwortung. Ja. Das heißt, du bist derjenige als Vater von Lex. Ja. Ja? Also <lacht> du trägst cool, jetzt eine formale ja. <lacht> Verantwortung für dieses Thema und, und es gibt fünf weitere, weil ihr seid hm. sechs in diesem Kernteam. Sehen wir mal an, du hast da irgendeine Idee und du sagst jetzt, wir entscheiden alles auf Augenhöhe und dein liebes Kernteam sagt, also mit dieser Idee gehen wir jetzt ja gar nicht mit. Dann bist du, der in der formalen Rolle ja ist, dass etwas zu die, diese Entscheidung zu tragen hat ja dann auch in der Rolle, dass du eine Entscheidung vertreten musst, die du unter
0: Umständen nicht selber gefällt hast. Das ist dann auch ein Learning. Ne? Und man, ich lerne von den Experten, die ich um mich herum habe. Okay, das muss ist ja eine dann gute Einstellung. Ja.
3: Ja. Ja. Und, es, und es ist im Endeffekt auch genau das, wo wir sagen, wir sind selbst organisiert und selbst definiert als Team. Ja? Also, das ist halt der, der, der springende Punkt. Also, es kann ja eine Führungskraft, das kann jemand, der eine Verantwortung äh, in einer Rolle äh, wahrnimmt, mit, mit einer Idee kommen, ähm, wo, der, wo, wo der Rest des Teams quasi jetzt anderer Meinung. Ist. Es wird auch Momente geben, wo Shaquille etwas kommuniziert, wo er einfach nur sagt, hör mal zu, Leute, schmeckt mir jetzt vielleicht auch nicht, müssen wir aber gerade machen. Mhm. Aus ja. gesetzlichen Gründen, aus was weiß mhm. ich was. Ähm, dann, dann ist das so, aber das ist eine Kröte, die hätten mhm. wir auch anders, anderweitig schlucken müssen. Jetzt haben wir das große Glück, wir würden es direkt mhm. mitbekommen. Mhm. Ja. Aber ähm, genau, genau das, das ist halt gerade ähm, mhm. der, der springende Punkt. Wir entscheiden als Team zumindest mhm. Status Quo ähm, als Team, was wir glauben, was für, was für Lex gut ist. Mhm. Ähm, und das Team spielt sich und schwingt sich ja genauso
1: auch ein. Es ist spannend, ne? weil eigentlich ihr dann, ihr habt eine Schnittstelle in die Formalorganisation, in der die Hierarchie regiert, wie es halt in so einer Organisation ist. Aber ihr habt selber ein kleines Universum der Selbstorganisation dort geschaffen. Ne? Und du bist ja jetzt eigentlich die personifizierte
0: Schnittstelle. Du musst das aushalten, Shakir. Ich, ich halte das sehr gern aus. Mhm. Denn, denn wir haben einfach den Mehrwert sehr schnell gelernt. Ne? Ich sage ja, bis zur öffentlichen Vorstandssitzung gab es Lexo, wie Shaquille konnte. Mhm. Und dann kamen hier die nächsten Experten hinzu und dadurch ist das auch gewachsen. Hat natürlich auch seinen Preis. Ne? Ähm, Früher hätte ich Dinge gewissermaßen einfach nur gemacht. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Und heute gehen wir es nochmal durch. Man dreht nochmal eine Schleife. Da wird einem auch schneller bewusst, ja, ist das gut, kommt das an? Vielleicht kommt es nicht an. Manche Dinge werden dadurch langsamer, andere Dinge wiederum schneller. Wir haben aber auch festgestellt, hier, der Shaquille muss aber auch nicht immer alles melden. Es gibt Kleinigkeiten, wo man sagt, hey, mach einfach, ne? Okay. Ähm, stör uns nicht, nerv uns nicht damit oder so. Mhm. Und das, das ist einfach, ich finde, es ist einfach eine schöne Art der Zusammenarbeit. Wir merken das auch in den Calls, wir freuen uns aufeinander. Mhm. Ne? Wenn wir da, da ist irgendwie, jeder guckt, dass er irgendwie auch für ein paar Minuten reinkommt. Mhm. Ne? Und, und ähm, und ich glaube einfach, wir haben eine tolle Zusammenarbeitsbasis geschaffen, die es uns einfacher macht, an anderen Themen zu arbeiten. Und wenn irgendwas irgendwie, wo wir merken, oh, das ist nichts, dann lasst uns auch mal liegen. Ja? Das,
1: das, also man spürt das natürlich jetzt hier förmlicher ja, dieses Strahlen. Das finde ich auch ganz toll. Das heißt, eigentlich seid ihr auch in der wirklich tollen Lage, ähm, sagen zu können, die Formalisierung hat euch nicht geschadet. Also wir, wir reden ja oft genau. mit den Graswurzelinitiativen, jetzt jetzt genau. dass man dass man, dass man, man dann hört, oh, eigentlich der nächste Schritt ist ja meistens dann, es gibt mhm. dann irgendwie Licht von oben und dann kommt irgendwer an und sagt, wir machen jetzt aus diesem eher hemdsärmligen Projekt, was noch irgendwie so unter der Grasnarbe gediehen ist, machen wir jetzt richtig offizielles Ding. Mhm. Und damit ist ja eigentlich Graswurzel tot. Ja, denn damit ist es ja Teil der Regelorganisation. Und ähm, bei euch spürt man jetzt, zumindest jetzt so, dass ihr das eigentlich gar nicht so schlimm findet. Ne? Also das ist eigentlich für dich. Du bist jetzt plötzlich formaler, verantwortlicher, hast aber trotzdem noch diese energievolle
0: Truppe um dich rum, um das Ding weiterzutreiben. Ich glaube einfach, die Truppe und der Shakil selber, wir haben es sehr schnell einfach auch erkannt, dass das nicht ohne geht, dass ist das wichtig ist, weil ähm, auf Dauer hätte man das auch gar nicht so weiter betreiben können. Ne? Mein Regeljob wurde damals dann immer mehr, immer mehr Verantwortung und dann, dann fehlt dann einfach. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ne? Lex ist ein Fulltime-Job und natürlich auch, wenn man die Arbeit sich anschaut, da könnte man zwei, drei, da könnte man sogar viel mehr beschäftigen. Und ähm, vielleicht ist das auch nur ein Start. Vielleicht kommt Führt das auch dazu, dass das dann mal in Zukunft zu mehr Jobs führt? Aber das Wichtigste hierbei ist einfach, dass das so bleibt, wie es ist. Denn sonst gehen uns, ich sag mal, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Leute flöten, die jetzt heute die Sessions anbieten. Wenn die dann so ein Gefühl haben, dass das was Offizielles ist und nicht mehr dieses, komm doch mal, bitte, komm doch mal, wir brauchen dich, ohne dich geht's nicht, ne? sondern kannst du mal bitte? Ne, weil wir haben noch gar nicht diesen offiziellen Freiraum für diese Menschen. Ja, dann sind wir sehr, sehr nah an dem Offiziellen. Nichtsdestotrotz kann das auch eine Chance sein, wenn wir irgendwie entdecken, und das habt ihr jetzt bestimmt schon jetzt rausgehört, der Manuel, der ist richtig gut in Sachen Storytelling und vielen anderen Dingen. Vielleicht wäre es auch mal an der Zeit, dafür eine offizielle Coachingstelle zu schaffen, dass das, dass man auch Lex als Sprungbrett nutzen kann. Ja, also, wir haben bei Weitem noch nicht das aus Lex rausgeholt, was man rausholen kann. Ja, und es gleichzeitig dabei zu, also, ne, weiterhin Gras sein zu lassen.
2: Ich, ich finde es gerade so interessant, weil ähm, in einem Konzern denkt man ja immer mal auch über, ich nenne es jetzt mal Karriere nach, ne? und Karriereplanung geht ja eigentlich ein bisschen anders. Du bist IT-Experte gewesen und bist wie die Jungfrau zum Kind jetzt eigentlich in diese Aufgabe gekommen, hm. aber da ist ja ähm, eine Menge Passion dabei, also das kann man an der Stimme förmlich hören. Ich würde dafür
0: bezahlen, hätte ich das Geld. <lacht>
2: ja Mein Chef ja. weiß das übrigens. Ja, ja, und das ist natürlich total interessant, weil also in alter Denk- und Lesart, was hätte alles aus dir werden können, so, ne, mhm. IT-Vorstand oder sonst was und jetzt bist du irgendwie da reingeraten in ein Thema, was äh, dir, glaube ich, extrem viel Spaß macht, mhm. aber äh, ich glaube, wahrscheinlich braucht es auch genau diesen Spirit, um die Leute zu gewinnen für diese Sache und irgendwie reibt man sich vielleicht die Augen und sagt, naja, eigentlich habe ich mir vielleicht auch meine Karriere ein bisschen anders vorgestellt oder eigentlich wollte ich mal ganz woanders hin, jetzt, jetzt ist mir das halt so passiert. Also das klingt ja nicht sehr, das klingt ja nicht sehr planvoll, könnte man jetzt erfreut, aber eben auch, fast ein bisschen kritisch anmerken. Ich oder? weiß
0: nicht, ich wollte Spaß bei der Arbeit haben, das habe ich erreicht. Also wenn das unter Karriere laufen kann, ist okay. Ne? Der
3: Begriff der Karriere, finde ich, dreht sich ja sowieso auch gerade sehr, sehr heftig. Also Karriere war ja früher eigentlich nur, dass ich ein Thema angefangen habe und irgendwann mal habe ich Mitarbeiter, Kollegen geführt im gleichen Thema. Ne? Und ähm, die Definition von Karriere ähm, ist im Kontext von New Work und Ähnliches aus meiner Sicht zumindest äh, zum, großen Stark, äh, zum großen Teil revidiert oder korrigiert und angepasst worden. Also von daher ist das jetzt eigentlich nur die angepasste Version von Karriere und Shaquille hat, wie glaube ich, äh, leider nicht allzu viele Menschen, aber das große Glück äh, zu sagen, dass er das macht, wo, wo er Spaß hat äh, als täglich Brot. Ähm, und das ist äh, beneidenswert, wenn wir Glück haben, dreht sich das gerade alles in genau diese Richtung. Das bleibt aus meiner Sicht jetzt erstmal abzuwarten.
2: Wie hieß das mal, wenn, ähm, wenn du das machst, was du liebst, dann brauchst du in deinem ganzen Leben nicht mehr arbeiten? Ja,
0: <lacht> es fühlt sich leider nicht so an, aber es geht in die Richtung. Ne? Also der Körper sagt was anderes, aber der Kopf und das Herz, ne? die, die freuen sich.
1: Das, äh, ich, finde, ich finde, das spürt man euch auch an eine Frage, die wir natürlich allen immer stellen, denn wir beleuchten ja die Bewegung aus der Mitte und möchten auch denjenigen Mut machen, die auch Lust haben, etwas aus der Mitte zu bewegen, vielleicht auch die, ja, noch nicht die Gelegenheit oder die Lücke gefunden haben in der Organisation, wo sie tätig werden können, vielleicht eben, wie gesagt, auch denen der Mut fehlt. Was sind die Dinge, die ihr jemandem mitgeben würdet, der sich mit so einer Idee trägt, so einen ja, so, so, so einen Profitipp.
3: Profitipp. Ähm, aus, aus meiner Sicht ist ganz wichtig zu verstehen, wen habe ich im Netzwerk, der mir zu dem Thema helfen kann. Mhm. Ja, Also nicht der Meinung sein, dass man alles selber kann, ähm, sondern dass man vielleicht eine Vision hat, eine Idee zu etwas. Ne? Im Gegensatz zu dem, wir, wie Helmut Schmidt äh, Vision definiert hat, gibt es ja glaube ich da auch andere Arten, wie man das definieren kann. Ähm, aber dann auch zu sagen, okay, und dafür brauche ich aber jetzt auch noch zwei, drei Mitstreiter. Ne? So, zumindest als Bearing-Partner, die mir sagen können, ja, gute Idee, aber ne? bedenke dieses, bedenke jenes. Ähm, das in, in erster Linie. Also erst einmal zu definieren, was, was will ich überhaupt und was brauche ich dafür? Ähm, und dann natürlich auch zu gucken, ähm, kann ich das selber leisten oder auch nicht? Und was steht mir dann zur Verfügung? Weil, ein wie gesagt, einer der ganz großen äh, ähm, ähm, ja, Showstopper, die wir quasi nicht hatten, war die Tatsache, wir haben uns nichts neu angeschafft. Wir haben nur das genutzt, was da war. Natürlich, wenn uns einer fragt, hör mal zu, Manuel, hier hast du, keine Ahnung, 10 Millionen Euro äh, IT-Entwicklungsbudget definiere, wie Lex morgen aussehen soll, ähm, dann kriege ich die 10 Millionen verplant und wahrscheinlich weitere 10 auch noch. Aber ähm, darum ging es halt nicht. Es war einfach das, was haben wir da? Was, was können wir davon gebrauchen? Was können wir davon vielleicht sogar ein bisschen verbiegen und verdrehen, damit es im Endeffekt passt? Wie gesagt, alles im Logal legalen und, und, und im in, 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 in intelligenten Art und Weise. Ähm, und ähm, frag nach, ne? also Shaquille, ich, jeder andere, der mit Lernen von Experten bei der Deutschen Telekom oder mit Lex bei der Deutschen Telekom zu tun hat, steht auch jederzeit mit Taten rat äh, zur Seite. Ähm, wir hätten es extrem gut gefunden, hätten wir uns vor drei Jahren mit jemandem schließen können. Wir wissen, was es für viele Stolpersteine geben kann. Und wir beide bieten, wie jeder andere aus dem Kernteam an, diese Stolpersteine zumindest rechtzeitig zu identifizieren. Manche muss man aber auch bewusst nehmen. Also ne, manchmal muss man auch bewusst ein Risiko oder eine Entscheidung fällen, die vielleicht nicht so cool ist. Und was man noch dazu
0: sagen kann, es hilft natürlich auch vielleicht prominente Unterstützer zu haben. Ne? Wenn man hier aus dem mittleren, oberen Management jemanden hat, der das gut findet und auch die Sache unterstützt, ne? vielleicht gibt es jemanden, der auch ein bisschen Budget beisteuern kann. Das hilft natürlich auch und auch vielleicht mit gutem Beispiel vorangeht und selber mitmacht und Wissen teilt. Das ist natürlich toll. Und ich glaube, last but not least, einfach selber mutig sein, sich nicht, nicht, nicht abschrecken zu lassen und Dinge einfach mal zu probieren. Ne? So oft gegen die Wand zu laufen mit dem Kopf, bis die Wand weg ist und äh, nicht, nicht, nicht schnell aufzugeben. Ne? Und ähm, einfach auch mal zwischendurch ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Ne? Also, ja, uns ging es immer nur um die Sache. Und das sagen wir nach wie vor, klar. Ne? Der Shaquille ist halt manchmal recht bekannt, aber darum ging es mir gar nicht, sondern wie geht es wirklich, dass wir diese, diese Sache weiter treiben können. Und das zeigt uns irgendwo auch der Zuspruch, dass die Leute das dann auch genauso wahrnehmen. Ne? Also, wir führen sehr viele Einzelgespräche. Also, das... Ähm, na, viele kommen auf einen zu, man wird oft nach, nach Hilfe gefragt und es ist halt auch sehr ein schönes Gefühl, helfen zu können. Und das spüren die Menschen auch. Ne? Wir sind auch dankbar dafür. Wir kriegen viele tolle Tipps von, von Kollegen und, und bringen uns auf tolle Ideen. Also ähm, ich sehe auch hier diese, diese Mails und Anrufe nicht irgendwie als, oh, was ist das schon wieder, sondern ähm, ich versuche da eigentlich das rauszusehen, rauszuholen, was Lex noch besser machen könnte. Und das sagen wir den Menschen auch. Ne? Zeigt uns, fehlt euch was, sagt uns, was euch fehlt, damit wir es besser machen können. Ne, welche Sessions fehlen euch? Und ich sage auch den Leuten: ne, Wir sagen, oh, die 100 Plätze, die sind schon weg. Heute Morgen habe ich zu gesagt: Na und, will dich doch einfach ein. Willst du dabei sein? Dann sei dabei. Ne? Wir sind zu friedlich und höflich. Am Ende gibt das Friedhöflich. Ne? Und da passiert nichts. Und wir müssen einfach viel, viel mehr agieren und gib den Leuten noch ein tolles Feedback. Das haben wir auch so ein Ding, das, was wir in Deutschland viel zu wenig, glaube ich, machen. Hat dir was gefallen? Sag ihm doch: Toll, Manuel. Dankeschön. Oder. Mist, ich kann nicht dabei sein, wann wiederholst du das und nicht einfach nur für dich, sondern schreibs rein, ne? Bring's, ne? damit wir es sehen können. Und vielleicht können wir auch dadurch noch mehr ermutigen, mitzumachen. Ne? Hm. Ja, ich habe sogar einen, da habe ich sogar vorgeschlagen, weil sein Chef nicht möchte, dass er es das macht, ob wir da mal was anonym probieren. Ne? Dass er mal hier so kleine, so, ne? blind sessions, ne? wo das Thema im Vordergrund ist, nicht und der, der es macht. Ne? Also ja, mal gucken. Vielleicht gibt es das demnächst bei uns. Anonym. Also
1: ich, ich warte jetzt eigentlich darauf. Also erstens habt ihr ja gesagt, es gibt äh, auch schon externe Angebote. Da warte ich jetzt zweitens bald auf diese kleinen Schnuppersessions ja, wie man eine Graswurzelinitiative lostritt. Also, die werdet ihr ja dann irgendwie halten können und dann können wir dann ganz viele Leute dazu einladen. Wir kennen als noch ein paar
3: Experten, die wir dazu einladen können. Die sitzen uns <lacht> gerade gegenüber. Genau, aber ja, gerne. ja, genau. Vielleicht ja. machen wir das mal. Okay. Das wir machen, wäre ja, können wir eine Lesung bei uns machen? Ja, eine Lesung hier. Super gerne. Aus super gerne. Hier. Kluge kluge,
0: also, ist immer ja? sofort, also ja. wir,
1: momentan müssen wir virtuell dabei sein, aber dann werden wir natürlich virtuell. Lex wird klug. Ja. Ja? Na, ja, Lex wird klug. Ja. Machen wir. Ja. Gute Idee, greifen wir auch gleich auf. Also es war ähm, es war uns ein Genuss, euch zuzuhören, vor allem, weil ihr auch so beherzt ähm, bei der Sache seid und weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine eines der Erfolgs ähm, einer der Erfolgsfaktoren, den ihr da habt. Also diplomatisches Geschick journalistisches Erbe, ähm, viel Mut, die Dinge durchzusetzen, den Freiraum auch sich zu nehmen und äh, und Leute einfach zu begeistern und das merkt man euch einfach sehr an, deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass wir über eure Geschichte ge gestolpert sind durch Zufall, wie die Zufälle halt so sind in solchen äh, Netzwerken und vernetzten Strukturen, auch ein Appell, wie gesagt, Netzwerke zu pflegen, schon allein dafür. Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, das war eine spannende, ja, spannende Stunde, die wir gerade mal über eure Initiative geredet haben. Wir packen in die Shownotes natürlich noch ähm, alles rein, was öffentlich verfügbar ist. Es gibt ja ein paar Artikel, die habt ihr veröffentlicht. Ähm, man kann euch kontaktieren, ihr seid auf LinkedIn präsent. Also ihr teilt gerne, das habt ihr auch gesagt, das finden wir natürlich klasse. Also herzlichen Dank an euch beide. Danke an euch. Schön. Ja, für uns heißt es dann irgendwie Abschied nehmen. Wir, wir gehen jetzt inspiriert auf den Weg zurück nach Berlin, verarbeiten das natürlich gerne, freuen uns, wenn wir das dann unseren Hörern präsentieren können. Und in 14 Tagen heißt es dann wieder.
2: Kluges aus der Mitte.
1: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.